0: Corona-jaar 2020 lag overhoop. Wordt 2021 het jaar van hoop? En van licht aan het einde van de tunnel? Die vraag staat centraal in deze podcast van De Telegraaf. Dit keer met... Rutger de Witte. 11 januari 2021, mijn naam is Cameron Oela en in deze podcast blikken we dagelijks dus vooruit met een gast op 2021. En we kijken ook altijd even terug op 2020, u bent het inmiddels wel van ons gewend. In deze aflevering Rutger de Witte, eigenaar van Wijnbar Klos in Amsterdam. Rutger, goeiedag. Goeiedag. Ja, laat ik beginnen met de uh, met, met vraag te stellen, het is nu dus uh, begin januari 2021. Stel, ik had jou precies een jaar geleden gesproken, januari 2020. Waar was je toen mee bezig? Hoe zag jouw leven eruit?
1: Nou, ik was uh, eigenlijk vol in verbouwing. Ik had net een, uh, een horecazaak overgenomen eigenlijk. Die had ik 1 november overgenomen. Ja, na maanden van plannen en tekeningen maken en uh, bedenken hoe de zaak eruit moet komen te zien, uh, was het zover. We gingen, uh, we gingen verbouwen, dus de sloophamer ging erin. Mm -hmm. Ik weet nog dat ik, uh, volgens mij was dat echt een jaar terug nu. Dat ik, uh, dat ik serieus zelf nog met een, uh, een stuk eruit heb staan slopen en, uh, en, en, en schuren. En, uh, en volgens mij op de horecava rond heb gelopen met het idee van... wow, wat heb ik allemaal nodig aan spullen en aan leveranciers... en aan dingen om uh, te zorgen dat ik straks in maart uh, open kan met mijn zaak.
0: Ja, want uh, je zegt straks in maart open kan. Dus dat was de doelstelling uh, gehaald?
1: Ja, zeker. Ja, nou ja, niet 1 maart, maar 5 maart gingen we uiteindelijk uh, open... Ja. Nou ja, De verbouwing ging heel voorspoedig, dus daar hebben we echt keihard gewerkt, twee maanden of zes weken denk ik uiteindelijk, mm
0: -hmm.
1: om, uh, om de zaak te maken zoals die nu is. En uh, ja, ik weet 4 maart hadden we hier een borrel met dus alle crowdfunders ja. die het mede hebben mogelijk gemaakt. En 5 maart openden we de deuren voor een uh, twee weken proefdraaien, om het zo te zeggen. Dus waar mensen voor een, uh, voor een iets gereduceerd tarief konden komen eten en, uh, en dineren. Ja. Ideaal voor hun feedback.
0: Ja, precies, want uh, je start een nieuw, dus je wilde ook weten hoe, uh, hoe het beviel en wat beter kon. Ja, um, precies. Maar je be begint dus in maart, wat, wat voor tent, uh, wat, want ik zei net aan het begin, een wijnbar. maar Wat voor iets is het voor de mensen die het niet kennen? En die kans is heel groot, want we komen er zo op hoe de rest van het jaar ging.
1: Wijnbar closen, uh, ja, uh, weet je, mijn visie van een wijnbar is altijd van, uh, weet je, je moet supergoede wijn hebben natuurlijk. En er moet een plek zijn om aan de bar te zitten en uh, daar te genieten van wijn. maar je moet ook kunnen komen eten en wijn en eten spelen natuurlijk ook een hele mooie rol. Dus uh, uh, van hele mooi vorm en heel mooi huwelijk. Mm -hmm. Dus toen heb ik meteen gezegd van joh, ik wil een plek hebben waar je, dus, waar je op je slippers naar binnen kan. Waar het om kwaliteit gaat en waar je uh, zowel restaurant als bar in één hebt, zeg maar.
0: Ja, dat hebben jullie dus neergezet. Uh, 5 maart open gegaan. Nou, we, we kennen de tijdlijn nog wel een beetje, maar uh, jij weet hem denk ik helemaal precies. Hoe lang ben je open geweest?
1: Tien dagen.
0: En toen was het klaar.
1: Ja, daar, toen zag je het langzaam aankomen. En volgens mij was het eerst in uh, Brabant. En toen, of eerst in Italië. Toen dacht je, nog, oh, dat is nog ver weg. Maar het ja. duurde heel kort. Toen was het hier in Nederland. En uh, ja, toen, ik weet nog heel goed. We zaten hier, het was een zondag. En uh, ja, ik had al met wat ondernemers gepraat die al dicht gingen. Die het niet meer verantwoord vonden. En wij zaten hier ook met personeel te overleggen. En toen zeiden we van, nou ja, wat gaan we doen? En uh, nou ja, nog een uur later was de persconferentie. Waarin ze zeiden, voor per zes uur moet iedereen dicht. Ik ben nog heel goed dat er een paar mensen om vijf of zes naar binnen kwamen en zeiden van ja, dan willen we willen nog even genieten van de horeca. <laughs> maar toen was het echt voorbij ja. en dat was, uh, ja, was natuurlijk eerst een shock. Ja. Want ja, je denkt, uh, wat gebeurt er nu? En, um, en daarna kwam eigenlijk uh, ja, snel de realiteit natuurlijk om de hoek kijken. Weet je wel? Uh, ja, wat doe je met het uh, team? Wat doe je met, uh, hoe ga je je kosten managen? Hoe ga je kijken? Hoe ga je overleven? Weet je wel? Er is natuurlijk niet heel veel vet op de botten. Maar goed, er um, kwam vrij snel vanuit de overheid het bericht van... joh, je, je, ontsla geen mensen, want dan maar heb je geen recht op compensatie. Dus, um, nou ja, ik, ik had natuurlijk ook 2,5 maanden hard gewerkt... om een team bij elkaar te krijgen. Dus dat heb ik toen... Um, toen besloten dat niet te doen. En uh, nou ja, eigenlijk begin april en dan alle proeftijd afliep, zeg maar, kwam het bericht dat je daar eigenlijk wel omzet in 2019 voor nodig had. En loonkosten en dat soort dingen. En dat je anders buiten de regeling valt.
0: Ja, want dat is even bijzonder. Hè? Want we spreken elke dag met, met een gast. We hadden zoveel verschillende horeca-ondernemers kunnen bellen. Want uh, iedereen heeft, uh, heeft een soortgelijk gelijk verhaal. Maar, maar dit is wel een verhaal wat volgens mij maar voor een klein deel van de ondernemers geldt. Want er wordt continu gezegd, er is een regeling, je kan bij de overheid aankloppen. Maar jij het viel net als een, een ander deel dus een beetje tussen wal en schip, als ik het goed begrijp. Want jullie konden nog niks overleggen, want je net was begonnen over hoe jouw jaar ervoor eruit had gezien.
1: Nee, dat klopt helemaal. Dus uh, inderdaad, ik met andere starters die echt net voor, uh, uh, voor de lockdown open zijn gegaan, zeg maar, die... Uh, ja, die vallen buiten de boot, om het zo te zeggen. Dus die, uh, die kunnen inderdaad geen cijfers overleggen van uh, 2019 mm -hmm. en dus geen omzetverlies aantonen. Ja. En omdat ze geen omzetverlies kunnen aantonen, kan er geen berekening gemaakt worden hoeveel, ja, hoeveel, hoeveel uh, steun er uitgekeerd zou moeten worden. En um, ja, daardoor krijg je dus niks.
0: Nee, nee. nee. En, en, en niets is dan ook echt, echt niets?
1: Ja, je hebt dus twee de... ja, ik heb toen 4000 euro gehad. Dat was de eerste soort van op basis van de SBI-code kreeg je een soort uh, tegemoetkoming. Ja, dat was best wel een druppel op de gloeiende plaat natuurlijk. Mm -hmm. Maar toen heb ik uh, ja, de loonkosten, dat was natuurlijk de grootste kostenpost, zeg maar. En daar hebben ze de NOW-regeling voor. Dus die kreeg ik niet. Daar heb ik toen wel uh, beroep tegen aangespannen. Dus dat maakte het eigenlijk nog uh, frappanter. Nou, en dat dus ik heb daar een bezwaar tegen ingediend. Dat bezwaar is toen gehonoreerd door het UEF. Dus basis daarvan zeiden ze van. Joh, als we straks definitief het gaan, uh, gaan berekenen. Dan heb je wel recht op, uh, op die tegemoetkoming. Ja. Dus met, met die gedachte ging ik verder. ik dacht, nou dat gaat goed. Alleen uh, kwam uh, oktober uh, ja, meteen bellen. En kijken hoe, uh, hoe ik daar aanspraak op maak. Maar toen... Ja, toen toen kwam ik echt in een soort de bureaucratie van het UWV terecht. En uh, werd ik pas negen weken later. Dus eigenlijk begin december teruggebeld dat ik helemaal geen rechten zou hebben.
0: Nu ben je ondernemer hè, want dat is, uh, ja. dat, 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 dat is wat je ook vertelt. En je hart gaat er snel van kloppen. Dit deel van ondernemerschap had je waarschijnlijk uh, niet voor ogen gehad.
1: Nee, nee. Dit is sowieso dit, dit stuk. Ja, nee, nee. Nee, inderdaad. Weet je wel, dat, uh, dat heb je gewoon niet voor ogen. En daar, daar, daar kom je dan gewoon in. En... Uh, Weet je, ik ben, ik ben iemand uh, die, die altijd wel vooruit kijkt en met een positieve blik en uh, kijkt naar nou, wat kan er wel en wat zijn de mogelijkheden. Ja. Maar ja, op deze manier word je wel, ja, is, het, is dat wel heel moeilijk, zeg maar.
0: Nou, nu ben je hè? Dat is heel mooi. Je bent van het positieve en uh, vooruitblikken. Dat doen wij in deze ja. podcast ook. Laten we dat ook vooral doen, want we, we, we zijn nu al lang uh, aan het uh, terugblikken. Hoe zie je het komende jaar voor je? Wat denk je dat er gaat gebeuren?
1: Nou ja, ik zie, ik, weet je, kijk, we hebben in de. Voor, nog een korte terugblik. We hebben de afgelopen zomer vier, uh, vier maanden zijn we open geweest. En die waren heel succesvol. Dus dat geeft mij ook de grote hoop en de, en de, en de energie om, uh, om op een gegeven moment weer open te gaan. Ik bedoel, ik weet nog niet wanneer het is. Ik geloof niet dat het 19 januari is. Ook niet 1 februari. Maar ik hoop wel 1 maart. Mm -hmm. Dat we 1 maart uh, de deuren hier weer kunnen openen. En dat we dan uh, weer kunnen doen wat we allemaal hier het leukst vinden. En dat is uh, onze gasten gewoon een geweldige avond bezorgen. Met de lekkerste, lekkerste gerechten en de meest bijzondere wijnen. Ja. Daarover vertellen en mensen echt een avond uitgeven die iedereen mist, denk ik op dit moment.
0: Gewoon weer open kunnen gaan. Daar heb je vol hoop op. En... Ja,
1: hoop. En daar kijken we echt naar uit ook. Ja.
0: En, en ga je het ook redden? Want het is, uh, dat is natuurlijk ook de vraag. Er wordt, hè, 2020 had het minste aantal faillissementen in, in jaren geloof ik. En dan wordt continu gezegd: ja. ja, grote kans dat het dan dit jaar wel misgaat.
1: Ja. Nou nee, ja, dat is, dat is nog steeds de realiteit. Ik bedoel, uh, ja, uh, weet je, we hebben echt wel wat, wat, uh, wat keuzes moeten maken. Dus uh, mensen later terug moeten betalen. Gelukkig hebben we dan een soort crowdfunding. Dus er zijn wel keuzes gemaakt. Maar goed, in principe hebben we het nu wel zo ver teruggebracht. Dat we zeggen van, weet je, we hebben zo'n klein team. En we zijn wel uh, druk bezig nog uh, nu ook in de lockdown om het beste ervan te maken. Dus we hebben een, uh, een soort uh, lasagne altijd geïnspireerd op een wijngebied uh, bedacht. Die wekelijks wisselen met altijd een een passende wijn erbij, die we mm -hmm. verkopen als takeaway aan de deur. En daarnaast koken we bij mensen thuis. Kijk. Um, dus daar, en uh, dan, dan kunnen we weer doen wat we het mooist vinden. Dat is namelijk met mooie gerechten, met mooie wijn en mensen uh, een leuke avond bezorgen. Ja. En, en dat gaat goed. En met een klein team, uh, hoop ik daar gewoon uh, uh, de kosten van het team en nog iets uh, van de vaste lasten... ...terug te verdienen, waardoor je, 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 je in ieder geval niet zo hard achteruit loopt... ...en je dus een soort inzichtelijk kan krijgen van... ...nou oké, okay, als het tot die tijd duurt, dan moeten we het gaan redden. En ja. uh, dus daar, daar, ja, daar doe ik alles voor.
0: Ja, nou, nu heb je weer de kans gehad om het ook bij ons op deze manier te zeggen... ...terwijl het ja. is natuurlijk in de uh, praktijk moet je dan denk ik ook wel van de buurt hebben... ...maar jullie zitten er zo kort dat de buurt je misschien nog niet eens kent...
1: Nee, dat is iets waar je zeker tegenaan loopt. Dus uh, we merken ook dat we wel. Maar we merken wel dat de mensen die ons kennen. en waar we dus een band mee opgebouwd hebben. dat die ook echt heel erg supportive zijn. Dus je ziet ook dat. dat is in die vier maanden hebben we iets opgebouwd. Uh, met een groep van ongeveer. Uh, 3000 mensen op Instagram bijvoorbeeld. die dus wel genoeg langskomen. Om, een soort van, om, om van een soort van succes te spreken. zeg maar. met de dingen die we nu doen. Ja. Ja, ja dat is dan wel weer heel tof om te zien. weet je wel dat de buurt daar wel klaar voor is, zeg maar.
0: Nou, op, op in ieder geval een mooie jaar aan het einde van deze podcast stellen we altijd dezelfde vraag. Wat is jouw hoop voor 2021?
1: Mijn hoop voor 2021, ja, dat is eigenlijk dat, um, ja, is een beetje tweeledig. Aan de ene kant hoop ik dat, uh, weet je wel, waar ik je ook voor vecht de laatste tijd is wel dat die, die starters, dat die ook... Um, worden gezien door het kabinet en, en dat daar wel een soort, um, een soort regeling ook, uh, ook voor komt. <laughs> mm -hmm. Want dat is wel iets wat, uh, waar ik, waar ik ja, wat gewoon heel uh, dubbel voelt. Maar mijn grootste hoop is gewoon dat, uh, dat het licht aan de einde van de tunnel is... en dat we open kunnen en niet meer dicht hoeven... en terug naar een soort van normale situatie waarin ja. we, allemaal, uh, waar we allemaal, denk ik, naar verlangen.
0: Ja, ja die, uh, daar verlangen we volgens mij inderdaad allemaal naar... Dus uh, laten we met die woorden deze podcast ook afsluiten. Rutger de Witte van, en ik moet het goed uitspreken, want ik zei net Wijnbaar Klos, maar het is Klo.
1: Ja, je spreekt ja. het op zijn Frans uit. Dat ja. is de Franse term voor de ja. wijngaard. Dus ja. het is onze eigen ombuurde omgeving.
0: Ja, je haalt, we bij mij de Amsterdammer er niet uit. Dus uh, eigenaar van uh, Wijnbaar Klo in Amsterdam, Rutger de Witte, dankjewel.
1: Dankjewel, Cameron.
0: En uh, u bedankt voor het luisteren naar de podcast van vandaag. Morgen Dan zijn we er weer, dan weer met een nieuwe gast en dan weer meer over hoop.